0: Dialog Gesundheit, ein Podcast von Lohmann Media TV. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von PVS Berlin-Brandenburg-Hamburg, Abrechnung im Gesundheitswesen. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum Lohmann Media TV Podcast Dialog Gesundheit. Mein Name ist Peter Clausen. Es geht in dieser Folge um die Digitalisierung. Zu Gast Professor Roland Trill. Er ist Studiengangskoordinator Medizintechnik, Digital Health Management an der Medical School in Hamburg. Professor Trill, bei der Recherche bin ich auf einen Artikel im Hamburger Abendblatt vom 29.09.1968 gestoßen mit der Überschrift Eiserner Kollege findet bei Ärzten wenig Gegenliebe, Computerdiagnose noch wenig gefragt. Der geschätzte Autor Max Konrad schreibt unter anderem über kurz oder lang werden sich die Krankenkassen überlegen müssen, ob sie die Computerdiagnose in ihre Leistungskataloge aufnehmen müssen. Aber scheinbar haben die Ärzte an der Computerdiagnose nur geringes Interesse. Ähm, spannend ist das und bezeichnend finde ich bis heute, wenn man sich anschaut, welchen Stellenwert die Digitalisierung in unserem ganz normalen Alltag hat. Können Sie das so bestätigen?
1: Ja, guten Tag, Herr Klausen, Vielen herzlichen Dank. Da haben Sie eine tolle Fundstelle gefunden. Ähm der Autor hat über kurz oder lang ja geschrieben in seinem Artikel. Also man kann ja bestätigen, dass kurz nicht richtig geklappt hat. Wir sind also wirklich on the long run. <lacht> nee. äh, wenn man sich 50 Jahre ja. sich anschaut, jetzt etwas plakativ gesagt, 40 Jahre, fast 45 Jahre Stillstand und dann ab 2015 wurde ja etwas beschleunigt und weiter beschleunigt dann in den letzten Jahren seit Beginn der Pandemie. Also hier wird durchaus diese Veränderung, diese Pandemie äh, dazu auch verwendet, um bestimmte medizinische Applikationen jetzt schneller in das Gesundheitswesen hineinzubekommen. Also wir waren ja lange in Europa, ich will das gar nicht auf die Welt beziehen. In Europa waren wir ja unteres Mittelfeld. Äh, mittlerweile Gewinnen wir Stück für Stück eine, eine Position äh, durch die Applikation EPA, Digi, DIGAS und ähnliche Dinge. Aber wir haben natürlich bei weitem noch nicht das Ziel erreicht, was wir hätten erreichen können, wenn wir damals 68 das ganze Thema etwas produktiver und optimistischer angegangen <lacht> wären. Ne? Also. Ganz genau, ja.
0: Ich, da, da wäre nochmal meine, meine Eingangsfrage ähm, angeschlossen. Äh, woran meinen Sie, äh, liegt das dann? Liegt es an den Akteuren oder eher am System oder möglicherweise an beiden? Haben Sie da vielleicht eine Einschätzung? Ja,
1: es liegt an beiden mit unterschiedlicher Intensität, denke ich. Ich stelle fest, dass sich die Politik mit dem Thema Digitalisierung oder Entwicklung einer Digitalstrategie fürs Gesundheitswesen ja lange Zeit gar nicht beschäftigt hat und auch heute wir zwar einzelne Applikationen haben, aber die Gesamtsicht, wo wollen wir in fünf oder in zehn Jahren hin, diese strategische Überlegung ja immer noch fehlt. Ich war ja lange in, im, im mhm. baltischen Raum unterwegs und kenne die Strategien der dort vorhandenen Länder. Ich glaube, in Estland sind wir jetzt bei der fünften Novellierung der Strategie, die angepasst wird an technologische Möglichkeiten. Und was wir machen, finde ich interessant, finde ich spannend, aber es ist natürlich Stückwerk, das muss man so sagen. Und wir haben festgestellt, das Thema Akzeptanz hat sich natürlich auch stark entwickelt. Also das, was Sie vorgelesen haben, dass 68 Mediziner sehr zögerlich damit umgegangen sind, kann ich bestätigen, für lange Zeit bestätigen. Jetzt zur Zeit gibt es Untersuchungen, dass die Ärzte, und Ärztinnen, insbesondere im stationären Bereich, ja diesem Thema sehr stärker oder stärker sich geöffnet haben. Äh, man sieht es im niedergelassenen Bereich als dem anderen Versorgungsbereich an der Nutzung der Videosprechstunde. Also da gibt es ja gerade in den letzten zwei Jahren ja eine, eine Explosion von Anwendungen, die auch geschuldet ist der Tatsache, dass eben viele Patienten von sich aus etwas Druck gemacht haben und ihre ihren Bedarf anders formuliert haben, um nicht in die Sprechstunden von Ärzten zu gehen, weil sie eben Ansteckungsgefahr befürchteten. Also da hat so ein bisschen diese Pandemie mhm. der, der Digitalisierung, so kann man wirklich sagen, einen kleinen Schub äh, verliehen.
0: Ja, damit wären wir direkt im Thema, Professor Trill. Wovon hängt denn Ihrer Meinung nach der Erfolg der am Start befindlichen digitalen Services ab? Gibt es da ähm, einen Schlüsselsatz, den Sie uns mitgeben können, einen Merksatz wie früher in der Schule oder ist es durchaus etwas differenzierter?
1: Ja, Merksatz, da würde ich es mir wirklich sehr, sehr einfach machen. Ich denke, hm. es sind ja bei den Anwendungen... Wir kommen vielleicht ja noch darauf zu sprechen, wenn wir über die elektronische Patientenakte reden, über das E-Rezept reden oder über die digitalen Gesundheitsanwendungen reden, später digitalen Pflegeanwendungen, die sind ja auch schon in der Pipeline. Das hm. sind ja alles Anwendungen, wo ja nicht eine der Professional allein damit befasst ist, Klammer auf, wenn man so sagen darf, im Gegensatz zu reinen Consulting-Aktivitäten, Teleradiologie zum Beispiel, die sich zwischen Professionals abspielen. Hier ist ja der Patient, der Bürger, wenn wir das Thema Prävention mit aufnehmen, der Bürger ja auch ganz zentraler Partner in diesem Kommunikationsprozess. Und dann frage ich mich natürlich aufgrund der Dynamik, ist es denn gelungen, den Bürger, den Patienten auf diesem Weg der Digitalisierung mitzunehmen? Und da reicht mhm. es nicht. Ich finde, Sie haben vorhin ganz richtig gesagt, wenn man sich andere Branchen anguckt oder das private Leben, dann haben wir natürlich Digitalisierung auf unseren Smartphones, auf unseren Tablets, quasi die begleiten uns den ganzen Tag. Das heißt aber bei weitem noch nicht, dass ich als Patient in der Belage bin, zum Beispiel die elektronische Patientenakte meiner Krankenkasse herunterzuladen. Wir haben hier bei uns äh, im Umfeld, äh, wo ich wohne, im ländlichen Bereich, viele ältere Menschen. Denen erzähle ich dann, es gibt eine elektronische Patientenakte. Ihr habt das Anrecht, die Akte eurer Krankenkasse herunterzuladen. Und diese Menschen können skypen mit ihren Enkeln, mit ihren Kindern. Die nutzen also das Handy auch äh, für WhatsApp und Signal und ähnliche messenger -Dienste aber scheitern daran, die Patientenakte ihrer Krankenkasse auf ihr Smartphone herunterzuladen. Und das ist ja noch mhm. die die, ja, die einfachste Nutzung. Hinterher, wenn es um den Austausch geht von Dokumenten mit dem Arzt, mit den Krankenkassen, mit Pflegekassen und ähnlichen Dingen, dann wird es ja noch viel anspruchsvoller. Und ist das, das finde ich, dieser Erfolgsfaktor, ja, wir nennen das immer digitale Gesundheitskompetenz. Dieser Erfolgsfaktor ist bisher in Deutschland kaum berücksichtigt und auch kaum erforscht. Ne, man mhm. hat also über Technik geforscht, man hat äh, sehr interessante Applikationen entwickelt, aber den Nutzer mit seinen Fähigkeiten auf der anderen Seite, den hat man meines Erachtens zu wenig berücksichtigt. Und da gibt es eben auf der anderen Seite in anderen Staaten, wenn Sie in den skandinavischen Ländern sich umschauen, natürlich auch Strategien, wie man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, vor vier, fünf, sechs Jahren schon. Ich finde, da sollte man mal hinschauen und sich überlegen, wie man die Menschen erreicht. Ja, wir sind jetzt
0: ja schon direkt... Ähm in, im, im Content sozusagen drin, nämlich ähm, der Patient eingebunden als aktiver Kommunikationspartner und Akteur, Stichwort Patient Journey Systeme, Sie hatten das schon angesprochen, Videosprechstunde, Telemonitoring, DIGA, EPA und E-Rezept, mhm. sind dann, wenn ich den Patienten mit einbeziehen möchte, die Weichen ja noch nicht gestellt. Sie sprachen die skandinavischen Länder an. Welche Weichen müsste ich denn denn jetzt stellen, um den Patienten einmal dafür zu begeistern oder auch aktiver einzubeziehen?
1: Das ist eine super Frage, Herr Klausen. Da wir uns noch nicht so intensiv mit beschäftigt haben mit Deutschland, <lacht> äh, wäre jetzt, können Sie jetzt einen Preis gewinnen, wenn Sie jetzt also quasi den Königsweg hätten?
0: Ja, unbedingt. Wir fragen auch nachher unsere, unsere Hörerinnen ja. und Hörer nochmal in, in den Kommentaren. Weil Aber ähm, haben, haben Sie eine Idee?
1: Also es geht jetzt idealerweise würde ich sagen ein Dreiklang. Zuerst werden natürlich die Kostenträger auch gefordert, weil eben das Thema E-Rezept, das Thema EPA unmittelbar mit ihnen verbunden ist. Also hier ist die Frage, wie kann eine Krankenkasse die Versicherten in diesem Bereich digitale Gesundheitskompetenz stärken? Ist auch relativ schwer, ich weiß, weil Top-Down, also quasi jetzt ein, ein, ein Flyer rumzuschicken und zu beschreiben, wie man das macht, äh, wird wenig ja, Überzeugungsarbeit tatsächlich erreichen können in der Situation. Die Ärzte, die können das könnten das natürlich wunderbar, wenn sie die Zeit hätten, in der Praxis, in der Sprechstunde zum Beispiel den Patienten genau zu erklären, wie dann die Kommunikation abläuft. Wenn ich aber die Kontaktzeiten im deutschen Gesundheitswesen von sieben Minuten im Kopf habe, das Thema Pandemie im Kopf habe, dann muss man eben auch mit den Arzten, den Ärzten Verständnis haben und konzidieren, dass sie ihm einfach die Zeit nicht haben. Für mich ist das durchaus eine Chance, ich, ich träume jetzt ein kleines bisschen, Herr Klausen, äh, mhm. vielleicht eine Chance, dass man versucht, in den, ja, in den Vierteln, wo die Menschen leben, tatsächlich so kleine Unterstützungs-, vielleicht auch ehrenamtliche Art und Weise, Komitees oder Unterstützungsgruppen, in anderen Ländern sagt man da so, Healthports dazu entsprechend zu nutzen, um dann im persönlichen Kontakt, in der persönlichen Unterstützung die Menschen für die Nutz Nutzung zu gewinnen und auch die, den Umgang damit entsprechend, ja, man muss schon sagen, trainieren. Das ist, glaube ich, das, was man tun kann. Interessant ist eine, wir hatten hier eine äh, Medical School Hamburg, ein kleines Seminar mit Studierenden. Und wir hatten eine junge Dame, die aus Dänemark stammt und jetzt bei uns an der Hochschale studiert. Die sagt, ihr müsst das ganz einfach machen. Das E-Rezept ohne Übergangsfrist 1.1.2022 und dann werden die Leute sich schon daran gewöhnen, wenn das Rezept nicht mehr so kommt, wie es kommt. Das ist natürlich jetzt eine sehr eine harte Auseinandersetzung. Aber auf der anderen Seite können wir uns natürlich Übergangsfristen von 15 bis 20 Jahren im Gesundheitswesen nicht leisten. Also da mhm. muss etwas passieren in der Forschung, in der Umsetzung. Man muss einfach mal akzeptieren, das ist immer der erste Schritt. Wir haben ein Problem in der Umsetzung von Applikationen, von Anwendungen. Zweiter Schritt, zusammenkommen und dann eben möglichst Programme entwerfen, die die Menschen auch erreichen. Und deshalb denke ich, ist manchmal in dem Kontext bottom-up besser als top-down.
0: Kommen wir nochmal vom Patienten wieder zurück zur Institution. Im Augenblick ist ja in aller Munde das Krankenhaus Zukunftsgesetz. Ja. Kann das aus Ihrer Sicht eine Initialzündung für die Weiterentwicklung der digitalen Infrastruktur sein? Und ist allein der Blick auf die Technik überhaupt ausreichend?
1: Initialzündung, ja. Äh, man darf natürlich nach Auslaufen des äh, Zukunftsgesetzes jetzt dann nicht wieder in ein ja, Mittagsschlaf verfallen oder Dauerschlaf verfallen und sich darauf ausruhen. Wir schaffen bestimmte Anwendungen, aber die Anwendungen werden jetzt, wenn sich äh, entsprechende Reifegradkonzepte dann wiederfinden, nicht dazu führen, dass wir bei 100 Prozent sind, sondern wir werden weitere Schritte in die Zukunft hineingehen müssen. Das heißt, alle Beteiligten müssen darüber klar sein, weitere Investitionen in digitale Technologie, im Gesundheitswesen, in allen Sektoren wird notwendig sein. Das ist völlig klar. Ihre Frage nach der Technik ist auch, glaube ich, eine, die so ein bisschen, ja, unterschätzt wird. Denn was nützt es, wenn wir an der Stelle die tollsten Technologien einsetzen? Wenn Sie zum Beispiel das Thema Patient Journey nehmen? aber auf der anderen Seite die Nutzer und das bei Patient Journey sind das ja auch in den Abläufen die Menschen, die Ärzte, die Pflegekräfte, die Therapeuten, wenn auf der Seite quasi nicht deutlich wird, ihre Rolle und was bringt die Umsetzung dieser Patient Journey für die Organisation, für die Prozesse im Krankenhaus. Und letztendlich wird das Thema Digitalisierung auch dazu führen, dass wir im Krankenhaus stärker über IT-Strategien nachdenken müssen und da habe ich manchmal so ein bisschen ein Fragezeichen im Kopf, ob die deutschen Krankenhäuser hinsichtlich der Qualifikation im IT-Bereich tatsächlich so ausgestattet sind, dass man diese mittel- und langfristige Versorgung und den Entwicklungspfad in die Zukunft tatsächlich realisieren können. Das ist das, ein Punkt, den wir am Anfang auch kurz angeschnitten haben. Das Gesundheitswesen ist bezüglich der Qualifikation von IT-Kräften in Konkurrenz zu anderen Bereichen, die zum Teil besser bezahlen und zum Teil attraktive Stellen anbieten, weil sie in der technologischen Entwicklung schon weiter sind. Also da müssen wir im Bereich der Qualifikation eindeutig auch etwas tun.
0: Sie sind ja Studiengangskoordinator ähm, Digital Health Management. Der ist ja relativ neu an der Medical School in Hamburg. Inwieweit kann dann dieser Studiengang einen Beitrag leisten, ähm, hier im System zu helfen?
1: Für mich sind die Herausforderungen, Digitalisierung, Transformation von Prozessen aus einer weitgehend papier- und hierarchisch gegliederten Welt in den Gesundheitseinrichtungen, hin zu einer digitalen, teamorientierten Zusammenarbeit, kooperativen Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Berufsgruppen und dem Kunden, sprich dem Patienten. Diese Herausforderung kann ich aus medizinischer Sicht nicht alleine bewältigen. Das heißt, der Mediziner alleine kann medizinische Fragestellung, aber wie das in solche Prozesse eingebunden wird, mit anderen Berufsgruppen, mit der Technik, schwierig. Der Informatiker, das kennen wir aus der Vergangenheit, der guckt, was kann die Technik, aber nicht alles, was die Technik kann, sollte man auch tatsächlich tun. Und letztendlich haben wir natürlich den Ökonomen, irgendwer, und sprich im Endeffekt entweder die Politik über Förderung oder die Kassen, oder der Bürger selber, der Selbstzahler, müssen das auch entsprechend bezahlen können. Das heißt, wir haben mehrere Dimensionen und in der bisherigen Ausbildung haben wir immer Spezialisten in den unterschiedlichen Dimensionen, die auch aufgrund der Sprache und der Begrifflichkeiten in diesen Disziplinen gar nicht miteinander sich austauschen können. Und hier sind die Digital Health Manager genau interdisziplinär praxisorientiert als Informationsdrehscheibe im Rahmen von Digitalisierungsprojekten. Genau die jungen Frauen und jungen Männer, die wir brauchen in der Zukunft. Und wir sind stolz, dass wir an der Medical School diesen innovativen Studiengang aufbauen konnten. Und ich bin überzeugt, jeder der Absolventen kriegt eine tolle, spannende Stelle, eine Herausforderung wo kein Tag dem anderen gleich, denn hier werden sich tatsächlich neue Möglichkeiten ergeben für die Entwicklung. Und dann haben wir eine Chance.
0: Vielen Dank, Professor Trill, für diesen spannenden Einblick in die Digitalisierung. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nutzen Sie auch gern die Kommentarfunktion. Professor Trill steht Ihnen hier gern für Rückfragen bereit. Ich stelle auch noch mal den Beitrag eiserner Kollege ähm, äh, auf die Plattform drauf und freue mich auf ihre Beiträge. Ich verabschiede mich zur nächsten Sendung auf Media TV. Peter Klaus.